0: Max Souza é pastor há 10 anos, casado com Carla e pai de dois filhos. Formado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, é o atual pastor da igreja da cidade em Jacareí. Fundou as igrejas da cidade de São Paulo e Taubaté. E em São José dos Campos, hoje, está à frente do Ministério Homens de Honra. Acompanhe agora essa mensagem. Quantos estão voltando para casa, aí, melhores do que chegaram aqui, Amém? Vamos lá então, tenho uma honra de poder compartilhar com você nesse final de tarde mais uma palavra. Eu sou filho dessa casa, me converti aqui num sábado à noite de celebração de juventude, me batizei num sábado à noite, me casei aqui num sábado à noite, minha primeira mensagem foi num sábado à noite também. Como diz aquele louvor, né? todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? Você lembra aquele ministro, Tony Garrido? Tem que profetizar, né? Então, tudo aconteceu, começou num sábado à noite. E meus filhos foram apresentados aqui, e aí vem o meu chamado ministerial aqui, fui ordenado pastor aqui, sou cria da casa, vim lá da base, e até o final da minha vida servirei o Senhor nessa casa com muita honra, amor, paixão, e eu espero que assim seja com você também. A gente não muda de família, amém? Que você permaneça lá no onde, lugar onde Deus te plantou, dando fruto, abençoando aquele lugar, crescendo, prosperando e fazendo e abrindo caminho para outros também, amém? Meu nome é Max, eu lidero o Ministério de Homens aqui na Igreja da Cidade de São José, sou pastor na primeira cidade aqui sentido São Paulo, Jacareí, de uma das nossas igrejas, e é um prazer estar com você, nessa tarde, nesses dias, recebendo muito. E hoje poder trazer algo para o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo o pão fresco que cai do céu. Tua palavra, mais uma vez. E nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, mais uma vez, trazer direcionamentos, revelações, apontamentos para o nosso ministério. Ainda não acabou Apesar do nosso corpo físico estar cansado, o nosso espírito vem se renovando a cada momento, seja numa mesa, seja ouvindo uma ministração, uma canção. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós pedimos mesmo ao Senhor que cada um aqui volte para a sua cidade, carregado de visão, revelação, novidades, ó Pai, e ideias, para que em nome de Jesus, juntos como o reino do Senhor aqui na nação brasileira, possamos transformar essa nação, de norte a sul, de leste a oeste, em cada estado, cidade, possamos compartilhar da porção que o Senhor nos deu, e nessa tarde faz outra vez, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Igrejas vivas, esse é o tema da nossa conferência, e eu queria trazer um algo para o seu coração, eu dei o nome dessa mensagem aqui de Igrejas Vivas, Corpo Saudável. Quem está com seu corpo saudável aí? Consegue mexer os seus braços? Consegue fazer um exercício físico? Hoje, depois da oração que nós temos, 5h30 da manhã do Homem de Honra, nós estávamos lá, eu, pastor Luiz Araújo, que é pastor de uma das nossas igrejas, também a gente foi para a academia. Poxa, que legal você poder fazer um exercício, você poder desfrutar da saúde que Deus te deu e como é bom ter um corpo saudável. Seria, então, muito egoísmo da nossa parte nós termos um corpo saudável, fisicamente falando, e a nossa igreja está doente, seria egoísmo da nossa parte cuidar somente desse templo do Espírito Santo e deixar o que é a noiva de Jesus, a igreja dele doente, então uma igreja viva, ela é uma igreja que tem um corpo saudável o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou, explicando um pouquinho para nós então dessa analogia, igreja, corpo, lá em Romanos capítulo 12 Versículos 4 e 5 diz assim... Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros... E esses membros não exercem todos a mesma função... Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo... E cada membro está ligado a todos os outros. Uau! É comparado então a igreja com o nosso corpo. Ele começa dizendo assim como nós temos um corpo... O reino de Deus, a igreja dEle é um corpo, do qual Ele é o cabeça, amém? Jesus que aponta a direção, que nos mostra caminho, que nos dá as orientações, e nós então que temos cada um aqui, um dom específico, uma forma de agir, uma forma de falar, assim nós somos então definidos por um ministério, por um chamado, por um dom específico, e aí por diante. E aí eu queria fazer uma analogia com você do que Deus entrega para Moisés, lá em Levítico capítulo 21, para que ele entregasse para Arão, como deveriam ser selecionados os sacerdotes daquele dia, daquele tempo. E aqui nós vamos fazer uma analogia, olhando então para aquilo que era natural, literal, de uma forma profética, analisando então aquilo que Deus deu de direção para aquele tempo, para nossa realidade hoje, se você puder, abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 21, ou se você quiser acompanhar, aí no telão também, nós vamos passar os textos, Levíticos 21, vou começar a ler com você aqui do versículo 17 em diante, diz assim, aqui Deus disse a Moisés, e Ele diz então para ele falar para Arão, Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes, que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer do alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário." Eu sou o Senhor que o santifico. Foi o que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Amém? Que Deus aplique essa palavra aí ao meu ao seu coração. Queridos, vamos lá então olhar para esses defeitos que aqui eram ditos de forma literal. O sacerdote naquele tempo tinha funções que esses defeitos com certeza atrapalhariam o manuseio, a função de um sacerdote. Nós não temos problema nos dias de hoje se algumas dessas realidades físicas acometeram a nossa saúde. Deus nos aceita como nós somos, o importante hoje é o nosso coração, a função de um sacerdote, um líder, um homem de Deus já não é mais como naquele tempo. Mas ainda assim é possível olhar de forma profética para tudo isso aqui e entender que hoje Deus ainda assim deseja que todos esses defeitos não sejam a nossa realidade. Eu queria junto com você responder uma pergunta então hoje. O que Deus espera de uma igreja saudável? Você já parou para perguntar para Deus o que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera da sua igreja na sua realidade, na sua cidade, na sua cultura? Eu queria pensar com você em cinco desses defeitos que são citados aqui. Nós vamos trabalhar a ideia deles então. A primeira coisa aí. O que Deus espera de uma igreja saudável? Que ela tenha visão. O primeiro defeito citado nesse texto é que não se era admitido um sacerdote cego. Queridos, não tem como liderar sem uma visão. E você já ouviu repetidas vezes aqui, com certeza isso vai sair daqui como um eco na sua mente. Que visão é o quê? Pessoal e o quê mais? Intransferível. Intransferível. Não dá para você olhar simplesmente para tudo que Deus derramou aqui e achar que é dessa forma que Ele vai fazer com você lá. Talvez seja algo muito diferente, talvez seja algo próximo, talvez seja algo muito distante, mas não é questão de ser maior ou menor, é a visão que Ele te deu. O que Ele não quer que a sua igreja seja é uma igreja cega, que não olha para nada, não olha para a realidade à sua volta, que não entende, não discerne, não está enxergando nada e com certeza muitas coisas estão acontecendo próximas a você, nós estamos aí, já caminhando para 18 meses de pandemia, e quanta coisa está acontecendo à nossa volta, e será que você não enxergou ainda, qual que é a visão que Deus tem te dado, o que que você tem entendido para a sua realidade, uma igreja saudável, ela não pode caminhar de forma que não enxerga nada, não enxerga o tempo, não discerne o tempo, Jesus passando em Jericó, lá em Marcos capítulo 10, versículo 51, ele vê um cego, e ele fala para ele, o que você quer que eu te faça? Quer dizer, eu não tenho dúvida que Deus está chamando alguns pastores, líderes aqui, está dizendo, o que, que você quer que eu te faça, cara? E se você está carente de visão, faça com que o grito da sua alma hoje seja o grito do Bartimeu. Eu quero ver. Se o que falta para você é visão, Jesus passou em Jericó, mas Deus está passando aqui nessa tarde mais uma vez e dizendo, Ei, você é do Nordeste, do estado do Paraná. Você aqui do sudeste, o que, que você quer que eu te faça? Fala para ele aí do fundo, Deus eu quero ver o que os seus olhos já viram para mim, mas eu não quero continuar caminhando, cego. Uma vez eu conversando com um cego, eu perguntei para ele, cara qual que é o seu maior desafio como cego? Ele disse, o pior desafio para um cego é um ambiente novo porque eu acostumei na minha casa, onde tem a tomada, onde está a torneira, e eu vivo como uma pessoa que enxerga, eu lembro dele dizendo para mim, eu não sou cego, mas eu ouço com muita maior precisão do que vocês, eu vejo as pessoas andando, eu já sei quem é, porque eu vou desenvolver nos outros sentidos, mas me colocar num ambiente novo, eu bato a cabeça, eu vou ligar o celular, eu tenho que sair tateando tudo, o cego que Deus está dizendo aqui, que não, ele não queria que fosse um sacerdote, são pessoas que têm dificuldade com novidade, com mudanças com transições, com ambientes novos, e aí um monte de coisa mexendo aí dentro de você, faz isso chega lá na sua igreja, troca aquele cara muda a função, ordena aquele outro menino e você tá aí todo resistente acabou isso na sua vida em nome de Jesus Deus está devolvendo a visão que você nunca deveria ter feito alguma coisa tapar nos seus olhos e Deus como passou em Jericó passou aqui mais uma vez e está trazendo visão para você, até que você saia daqui de São José dos Campos Deus vai colocar nas suas mãos uma visão em nome de Jesus você recebe segundo o que Deus espera de uma igreja saudável, que ela tenha movimento um dos defeitos citados aqui, é que o sacerdote não podia ser aleijado ei, uma igreja que não se movimenta, uma igreja que está parada no mesmo tempo como nós ouvimos aqui, o pastor Carlos o tempo todo nos lembra isso, tem igreja que se nós retrocedêssemos 20 anos, elas estavam prontas mas a sua igreja não, a sua igreja ela está se atualizando, ela está apertando o F5 toda hora, ela está conectada porque ela não está parada, ela está se movimentando, amém? Lá em João capítulo 5, você conhece essa história, o tanque de Betesda tinha todo tipo de doente, Jesus ele se incomoda com um paralítico, ele está ali há 38 anos, e eu estava ali na hora da adoração, Deus disse para eu fazer algo junto com você, nós acreditamos que o mundo espiritual não tem parede, amém? E eu não acredito que, com a influência da nossa igreja, nós só estamos pregando para as igrejas que estão aqui. Nós estamos pregando para a igreja brasileira enquanto nós estamos aqui nessa conferência. Nós estamos profetizando realidades que nós veremos acontecer no Brasil. Você queria assim? Então, queridos, nós queremos profetizar que assim como Jesus levantou um paralítico de 38 anos, Deus vai trazer movimento para a igreja brasileira, em nome de Jesus. Deus vai movimentar as pernas da igreja, a igreja que vai deixar de ser aquela igreja cheia de leis, de regras, de um monte de coisa, que não tem mais nada a ver com aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, nessa hora. Deus está nos chamando para sermos uma igreja saudável, que anda o versículo 7 de João capítulo 5, o Deus diz assim, o Senhor, disse o Senhor para o paralítico, não tenho ninguém, o, o paralítico dizendo, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quer dizer, eu não tenho dúvida que as pessoas estão clamando para se movimentarem. As pessoas não querem ficar no mesmo lugar. Aquele homem disse para Jesus, ei, você pode me ajudar? Por quê? Gente, pensa o tanque de Bethesda cego, coxo, paralítico, todo mundo, você acha mesmo que um doente ia ajudar o outro? os caras queriam que aquele mito ali, aquela história, se mexer a água, é eu que vou pular aí só que um é cego, não sei se sabia onde estava exatamente o tanque, o outro é paralítico, como que pula lá dentro? tinha que chegar alguém saudável para mudar a realidade daqueles doentes se você é um pastor saudável, você vai ajudar as pessoas doentes na sua igreja se você está andando, se movimentando você vai conseguir ajudar quem está doente, sem visão, paralisado aquela célula que tem cinco anos que não multiplica você tem que trazer movimento para ela chacoalhar aquele líder lá e dizer Ei, guerreiro, aquele ministério que você está insistindo naquele líder e não acontece nada naquele ministério mas quantos anos ele vai ficar liderando aquele ministério você é a voz que traz movimento para a sua família espiritual e passe por Betesda passe por aquele lugar e traga movimento, existe uma palavra profética para o paralítico, para o coxo, Isaías 35,6, então os coxos saltarão como o servo, aleluia, querido que a sua igreja comece a se movimentar como nunca antes. Como o pastor Andrei pregou aqui, se um dia na presença de Deus é como meus dias, que você volte para lá e Deus te dê um retroativo de ações que já deveriam ter sido feitas para que a sua igreja volte a se movimentar em nome de Jesus. Terceiro, o que Deus espera de uma igreja saudável? Que ela tenha a imagem de Jesus. O texto diz que o sacerdote não podia ter o rosto mutilado. Eu sei que alguns aqui têm o rostinho meio mutiladinho. Eu digo que não existe pessoa feia, existe os exóticos, né? A gente só é diferente um do outro. Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando que a igreja precisava ter o rosto, a imagem de Cristo, de Jesus. Interessante é dizer que a igreja é um corpo, mas a igreja... Deus não disse que ninguém vai ser cabeça, porque o corpo já tem uma cabeça. Quem que a Bíblia diz que é a cabeça? Quem, gente? Com quem que a sua igreja se parece? Com você? Com você? Ou com Jesus? Gente, vou dar uma opinião aqui pessoal. Você me permite? Eu acho feio aquelas, aqueles banners de igreja que tem a foto do pastor. É feio, gente. Porque lá não é você não está divulgando você, você tem que divulgar a obra que você está fazendo, o reino que você serve, o Deus que você entregou a sua vida. Não é para ter a sua foto na fachada? Apesar do meu pastor, meu pai espiritual ser maravilhoso, tá melhor aquele escudinho lá da igreja da cidade. Não é legal, gente? E, e o casal geralmente, né? Não é só o pastor. Né? Meu Deus, ô oh, Jesus, mude as fachadas a partir de agora. <risos> oh, já contaram testemunho aqui de derrubar a igreja, vamos derrubar a fachada também. Mudar as fachadas, mudar o nome. Queridos, eu sou pastor aqui há 10 anos. Estão ali meus pais espirituais, estão ali meus amigos, meus pastores que são mentores, que me ajudam, me ajudaram até aqui. Sou um cara jovem, mas sou pastor há 10 anos aqui. Nunca me foi pedido para eu orar desse jeito, pregar desse jeito, falar desse jeito, ter a criatividade desse jeito. Me aceito como eu sou. Você não pode replicar na sua igreja um monte de semelhante a você. Acaba que uma família espiritual tem uma identidade, mas a identidade é da família, não do pastor. A identidade acaba sendo cada um com a sua subjetividade liderados por uma visão eu aprendi que unidade não é a gente cantar a mesma música, é a gente cantar para a mesma pessoa. Você pode gostar de uma coisa diferente de mim. Nós somos uma família, mas você não precisa ser igual a eu. Eu fiquei pensando, se eu pregasse igual o pastor Carlito, meu pai, orasse igual o pastor Fabiano, tivesse a criatividade do Marcos Madaleno, seria uma junção maravilhosa. Mas eu sou o Max. A coisa mais fácil é você ser você. A mais difícil é você tentar imitar alguém. Tem então, um amigo meu que dizia para mim assim, sempre que você imita alguém, você chega no segundo lugar. Eu não quero ser segundo lugar. Quarto princípio, já deu bom esse, né? Você entendeu, né? Sua igreja vai se parecer com Jesus, aleluia. Nós seguimos a ordem de Deus na lei, não vamos fazer nenhum ídolo para nós. Nós não vamos fazer nenhum ídolo, porque nós já temos um salvador, um rei, um dono, um mestre, um senhor. E é sobre ele que nós estamos falando. E se tiver uma imagem na nossa igreja, que seja a imagem de Jesus. Quarto. O que Deus espera de uma igreja saudável é que ela tenha maturidade. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz assim que o sacerdote não podia ser anão. Um líder anão. E você está ouvindo a mensagem inteira aqui, tá? nós não estamos falando no sentido literal, nós estamos falando de alguém que não cresceu, não se desenvolveu e com isso ele é alguém imaturo. Gente, poucas coisas destroem mais uma família do que um líder imaturo, do que um pai imaturo, do que um pastor imaturo. Uma comunidade precisa liderar, ser liderada por alguém maduro. E se eu não sei, eu pergunto, porque perguntar não ofende, é pergunta que me leva adiante. Eu tenho aprendido nessa igreja, aqui nessa família, que se eu não estou enxergando o calcanhar de alguém na minha frente, tem tá alguma coisa errada. Eu preciso ter referências, eu preciso pedir ajuda, eu preciso abrir meu coração, eu preciso sinalizar. Sabe por que muitos homens que nós até há poucos dias nos inspirávamos, já nem estão mais onde eles estão? Porque eles ficaram quietos. E o silêncio é uma das maiores armadilhas de Satanás para o seu ministério. Você acabou de ouvir sobre 30 semanas aqui, um excelente exemplo para nós. Não é porque você é pastor, você não pode ter um, um mentor, um líder, alguém para você desabafar uma mesa onde você chora. A maturidade você acaba até discernindo o um ambiente onde você abre o coração. Não é no púlpito da sua igreja. Mas existe uma mesa disponível para você. E se não existe... Isso é sinal de imaturidade. Você precisa ter um ambiente onde uma pessoa te estica. Onde a pessoa te puxa. Onde a pessoa te provoca para ir para outro nível. Amém? Andy Stanley diz assim que... Igreja, nós não podemos só ver a nuca das pessoas. A gente precisa ver o rosto delas. E ele está falando de célula, de pequeno grupo. Ele fala, você não pode ficar numa celebração de domingo. Só vendo a nuca de alguém. Você precisa sentar numa roda durante a semana. Para você ver o rosto das pessoas. Aqui... Quem prega fala, quem canta fala, mas quem está aí fica quieto. Mas na célula você fala, você pede oração, você abre o coração e aí você alcança maturidade. Mas Deus estava dizendo, eu não posso contar com anão. Quando eu era menino, falava, pensava, raciocinava como menino. Paulo coloca tudo aqui no passado, ele diz, quando eu me tornei homem, eu deixei o quê? Para trás as coisas de menino nós temos uma administração e em breve voltaremos em nome de Jesus do retiro do homem de honra onde a gente faz os homens que estão ali ou verem a cena do filme Toy Story, não sei se você lembra, quando o Andy fica velho, no último Toy Story ele pega os brinquedos dele e coloca numa caixa e entrega para uma menininha nova e ele vai para a universidade a gente faz os homens entregarem os brinquedos ali no retiro, profeticamente a gente passa aquela cena e diz, está na hora de você colocar os brinquedos na caixa. Não é tempo mais de fazer coleção de Hot Wheels, de brincar, de fazer isso, aquilo. É tempo de falar de coisas de gente grande. O assunto muda, as atividades mudam, as rodas mudam, as amizades mudam, porque a gente entende que está num outro nível. Amém? Igreja na pandemia sem máscara, todo mundo se abraçando, pastor falando, cuspindo perto do povo ninguém higieniza os aparelhos, microfonia, isso é imaturidade, qual o testemunho que nós estamos dando, os visitantes chegando, eles precisam dizer, é, a igreja é o lugar mais seguro da minha cidade, amém gente? Gênesis 21:8. olha que texto profético, o menino cresceu e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, sabe o que Deus quer celebrar? A nossa maturidade... Deus quer olhar e dizer assim, ele abandonou a mamadeira, vamos celebrar, porque no dia que Isaac desmamou, Abraão disse, Ei, reúne todo mundo, vamos dar uma festa, agora meu filho está maduro, tem gente que não precisa nem sentar no colo mais para mamar, o cara mama em pé, porque já está até na altura do seio, tão grande que é, já cresceu em tamanho, mas Jesus ele não crescia Aí só um em tamanho, especial. Jesus crescia em sabedoria, Aí... além de estatura, não, crescia em graça, não, mas Deus não. sabe meu coração, Jesus crescia diante de Deus, e diante dos homens, a nossa maturidade acaba sendo demonstrada para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas vão ver, é você mesmo, você diz, sou eu, é que eu cresci, amém? A sua cidade vai olhar para a sua igreja e dizer, ali está uma igreja madura. Uma igreja de gente madura. Nós acabamos de entregar para a nossa cidade, aqui em Jacareí um monumento de homenagem à Bíblia. Foi feita uma praça, um monumento. E quando o prefeito pensou em fazer esse monumento, ele bateu lá na nossa porta e disse, vocês entendem a proposta do que eu estou querendo fazer. E aí ele, não somente pela ideia, pela excelência, por tudo que ele conhece da nossa igreja, ele veio bater na nossa porta. Quando ele ficou sabendo que a gente estava ofertando um projeto de um design maravilhoso, ele disse, não, não, tem um orçamento para isso, tem um valor separado, a gente disse, prefeito, a gente não está precisando, a gente quer servir a cidade. Ele olhou e falou assim, não existe essa maturidade nas instituições. As instituições querem consumir, vocês querem contribuir. Falou: essa é a igreja da cidade. Nós queremos servir a cidade. Isso é uma igreja madura já se fala tanto da igreja, mas de nós não vai ter o que falar, porque nós estamos aqui para servir, amém? E quinto e último, o que Deus espera de uma igreja saudável, que ela tenha líderes servos, Arão vai dizer para o povo uma coisa que era semelhante ao cego, mas ele diz assim, não pode servir alguém que tem problema na visão, agora já não era mais cego, é alguém que tem problema na visão, e quando nós vamos olhar as escrituras lá em Marcos capítulo 8 nós vemos a cena de Jesus curando um homem de uma forma bem exótica né? ele cospe na terra, aquela coisa ele joga nos olhos dele e a primeira lavagem de olhos ele fala eu estou enxergando mais ou menos e aí você lembra o que a Bíblia diz que ele enxerga? as pessoas são como o que? gente, árvores nós gostamos da sombra que ela nos dá do apoio que ela pode oferecer, dos frutos que ela pode me proporcionar. Ou seja, a árvore nos serve. Um líder com problema na visão, ele olha as pessoas somente como árvores e ele não se olha como uma árvore. E nós estamos achando que todo mundo tem que fazer alguma coisa para nós, que nós não podemos e nem precisamos fazer nada para as pessoas. O problema da visão é aquele lugar que nós vamos chegando e Deus vai nos promovendo e nós vamos alcançando outros níveis e a gente já não tem coragem de fazer coisas simples esses dias eu estava lá no multimídia da igreja foi meu primeiro ministério aqui e aí os caras quase me arrancando não pastor, você não pode ficar aí não, porque parecia que eu estava ofendendo eles eu disse não, eu quero ensinar uma coisa para vocês não é porque eu comecei fazendo isso aqui que eu nunca mais posso voltar aqui me deixa servir no multimídia hoje eu não estou fazendo outra coisa porque eles falam, não, meu pastor no multimídio não pode. Queria que colocasse uma foto aí, pode colocar uma foto aí? Alguns dias que eu não estou escalado, eu gosto de servir em alguns outros ministérios na igreja. Eu estava servindo esses dias em dois ministérios da igreja. E o que eu mais gosto é o estacionamento. E aí por causa da pandemia, tem uma foto sem máscara que é antes da pandemia. Aí o pessoal chegava na igreja e já me via. Mas por causa da pandemia, tem a máscara, o pessoal ia acelerando o carro e freava. Daqui a pouco e voltava, pastor? Aí eu de bermudão, boné. Mas o que você está fazendo no estacionamento como se eu não pudesse instalar? E gente, graças a Deus, Deus nos usa pregando mensagens. Mas essa mensagem foi uma das melhores mensagens que eu preguei em Jacareí. Servir no estacionamento da igreja. E quando eu voltava no outro domingo para a plataforma, eu disse, gente, alguém quer servir aqui? O pessoal já estava, tá, não, já estou servindo, já entrei no ministério. Porque se o pastor pode servir no estacionamento, o que eu estou fazendo sentado na minha cadeira? Às vezes nós precisamos descer alguns degraus só para valorizar o lugar que a gente chegou lá em cima. E dizer, Deus, obrigado, obrigado. Eu não preciso começar fazendo o que eu vou terminar fazendo. E aí a pessoa quer viver acelerada, ela quer começar já pregando. E aí é errado. Mas não quer dizer também que eu estou agora no lugar que eu vou acabar minha vida fazendo aquilo, que eu não posso voltar a fazer algumas outras coisas. A sua igreja tem muitos voluntários, e ontem, hoje foi hoje de manhã, né? o Paizão colocou aqui os voluntários, porque a gente valoriza muito a mão de obra voluntária na igreja. Nós honramos os voluntários na igreja, mas nós estamos juntos com eles, porque para nós estar aqui é servir também ao Senhor, assim como quem está na recepção. No final de todo domingo, quando as pessoas levantam as mãos, a gente celebra, todo mundo participou disso, do irmão que recebeu a igreja lá fora até o pastor que pregou a mensagem aqui dentro, todos nós participamos disso, não é a sua mensagem somente, que está convertendo as pessoas na nossa igreja, é todo o seu time de voluntários, e Deus está alinhando a nossa visão para nos lembrar que nós temos que amar, servir ao Senhor, fazer isso com toda a nossa vida, com toda a nossa paixão, Judson Cornwall diz o seguinte, sobre pessoas com visão distorcida. Eles têm uma imagem distorcida de Deus, deturpada da vida, preconceituosa dos outros e grandiosa demais de si mesmos. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Mateus 16, 18 e 19 diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Queridos... Nessa tarde eu acredito que Deus está vacinando as nossas igrejas de todo qualquer outro tipo de doença. Para que nós sejamos igrejas vivas com um corpo saudável. E eu quero mesmo orar com você crendo nisso, que você não será um sacerdote cheio de defeitos desse tipo aqui, não. Você vai ajudar a sua comunidade local a ser mais parecida com Jesus. Ser uma comunidade de servos, apaixonados. Ter uma visão de uma águia que enxerga sobre os montes. E com isso fazer com que a sua cidade conheça de fato o Salvador das nossas almas. Amém? Vamos orar. Pai, eu me uno aos meus irmãos, pastores, líderes, voluntários. Pastores, líderes de tempo integral, os que estão part-time. Seja qual for, ó Pai, porque nós amamos o Senhor. O nosso maior desejo é ver a Tua igreja saudável, Pai. Nós temos visto tantos maus testemunhos que nós não queremos nos parecer com tudo isso, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor nessa tarde que seja restaurada a imagem da igreja da qual o Senhor morreu por ela, na nação brasileira. Que as nossas comunidades, Pai, honrem ao Senhor com o nosso serviço, a nossa atitude, o nosso dia a dia, Pai, honre os céus e abençoe as pessoas. Seja num gabinete, Pai, seja no púlpito, que os escândalos cessem em nome de Jesus em nosso meio. Que o mau testemunho cesse em nome de Jesus em nosso meio. Oramos, ó Pai, não somente por nós que estamos aqui, mas pela igreja brasileira nessa tarde. Pedindo perdão ao Senhor, ó Pai, por sermos cegos, aleijados, homens com problemas de visão, anãos espirituais que não refletem maturidade diante do tempo que vivemos, e ó Pai, pedimos venha redimir a igreja brasileira, venha redimir o tempo perdido, Deus que venha um tempo de honra sobre a igreja evangélica cristã brasileira, que pastores sejam despertados nesse tempo, para serem homens ó Pai, segundo a tua direção, segundo a tua palavra, que as nossas reuniões falem mais do Senhor do que qualquer outra coisa, e que juntos nós possamos cumprir esse lindo e honroso chamado que o Senhor nos deu, de servir com os dons que o Senhor derramou sobre nós nós abençoamos cada igreja aqui Pai ninguém sairá da nossa cidade sem uma visão que o Senhor tenha entregado, e nós profetizamos mesmo que venham visões que abençoem a nossa nação, e que a partir dessa conferência possamos ouvir com gratidão no coração, tudo que o Senhor está fazendo a partir dessa data em nome de Jesus amém, e amém Deus te abençoe querido, pode se assentar aí e a gente continua com a nossa programação